0: 投资表，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月23号，礼拜五早上8点三十分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。啊，我们持续来观察这一次在联总会强势升息之后，硬派程度因为比过去预期还要来的猛烈。我们看到美国股市哦是持续的回档当中，而美元仍然在历史高位附近做盘旋。十年期美债值利率也在 3.7 帕左右。那、啊、现在我们看到，反而昨天美国股市。哦，在科技股的卖压是持续涌现的哦。虽然道琼和标普的时候尾盘曾经一度要拉到单日的高点，不过最后十分钟哦又跳水了哦，又跑掉了。道琼收跌一百点，险守三万点的关卡；标普收黑零点八四 percent， 纳指下滑了一个 percent。那至于跟库存制造业循环最为相关的费城半导体指数，则是重挫了三个 percent。我们先从呃经济数据来做一些探讨啊，从美国到宏观来了解。因为本周是全球央行紧缩周了，来看一下各地区的央行哦，在随着联总会的带头底下，目前的升息格局为何？好、哦，也要来了解一下。啊、哦，台湾央行的佛系升息，好、哦、半马，到到底对于整个台币的续贬，反而会不会力道持续的加大？待会来跟各位做一些交流。我们先看一下昨天所公布的一些经济数据啊、哦。首先是美国出请申请失业救济金人数哦是二十一点三万人，预期本来是二十一点八万人哦，也就是说好像也没有那么差劲哦。和、哦、目前美国这种失业救济金的请理人数哦仍然没有特别的明显，这也就代表着现在市场上的劳动力市场哦对于工人的需求还算是蛮健康的啦啊、哦，至少从层面来看算是很紧缩的哦。那我们。过去也跟各位提到了，现在在美国的职位空缺数啊、哦，从比例值来看是 1.98 倍，也就是说，现在一个人。他可以选择 1.98% 八个工作，好、哦，如果我们单纯从人口比例跟职位空缺数来进行比较，好、哦，所以基本上哦，你要让这种高速紧绷的劳动力市场能够有下滑，下滑到呃大概在17年18年啊达成当时1比一的水准的话，那其实要花不少时间哦，因为失业率哦它其实呃比较具有延地性啦、啊，为什么？因为呃你让他不工作或者让他没有工作。可以做这件事情是有利于失业率扩张的。可是你现在在如此劳动力紧张的气氛底下，你要去。做裁员，或者说，呃，你要呃借由工资的下滑来打击失业，呃、来打击就业市场的话，其实是有难度的哦。因为就业水平它就是受到工会和法律的监管了，它没办法，呃，你随便讲两句就把你开除啊、哦。美国的工会力道很大啊、哦，这就导致了这种失业率来反映经济的走皮呀、啊，它可能时间线会拉得非常长哦。所以昨天的就业数据其实表现还算是不错哦。可是如果我们观察整体点阵图的表现，哦，对于美国的信贷市场，像是房贷市场，其实打击已经算是非常大了。包括这一次，鲍尔都已经亲口承认，软着陆的可能性基本上正在下降。那我们过去有跟各位追踪一下这一次的利率点阵图哦。最终的目标利率值哦，现在看起来在整个2024年的分歧点是比较大的。也就是说， 2 2年到23年，大家都认为利率会调高到接近 4.5% 或者到4 7点左右，做一个中性的高利率的水平。但是在24年，官方也看到了，每一个点都是联总会官员的投票，也就是说，他认为24年的利率水平应该定在什么样的水准呢？那现在其实很明显啦。感觉二四年之前肯定是会有明显的降息力度或者言论开始产生，要不然就不会产生这么大的分歧了，对吧？也就是说，其实连总会自己也预测到了，随着这种高利率的水平持续的保持在高水位之下，很容易就会引起经济系统性的走皮。那么连总会在等的事是希望到时候的经济走皮是属于通缩式的走皮，这样子到时候降息才有理由进行宽松嘛？不然如果我当时候，利率已经保持这么高。通膨还是这么高，这个时候联总会哦、喔，对于降息就会保持比较大的疑虑哦、喔。也就是说，我们从点阵图其实也看得出来，联总会是相信二三年哦、喔、是能够有力的抑制住目前的通膨，而让经济能够陷入类通缩格局，才可以在二四年顺势的召开降息预测哦。那的确，我们从六月份跟九月份的当时的会议也已经跟各位透露了哦、喔。六月跟九月最大的差别，并不是来自于言论，或者来自于九月份升息码数的。超乎预期，而是来自于实体点阵图的高速的上扬。我们看到哦，这一次在二三年呢、哦，市场上普遍的共识是四点六帕到四点七帕的基准利率啊，但是它也暗示着一件事情呢、哦，那就是说今年来看的话，应该最后也就剩下三码到四码的升息空间了。也就是说，整个十一和十二月份到时候的 Apple n c 利率决策会议哦，它的这种。呃，真实的冲击，老实说，好像已经不如想象中来得大了。好、哦，简单来讲，就是说，接下来几个月，只要联总会他真的就是往这个目标走的话，其实现在有一点 price in 的感觉了，对不对？就是大家都知道会升到那个码数嘛，这是联总会的目标嘛。除非点阵图在上扬，要不然哦，基本上。可能你这辈子啊，哦、不是这辈子啊，本轮的升息循环应该很难再看到升息三码的这种异常升息了、哦。那我们过去也跟各位提到哦，其实每次我们看的点阵图哦，其实是由十二位联总会的官员所组成的、哦。那再跟各位介绍一下，因为昨天有我们的会员朋友在提问哦，基本上有七位是联邦准备理事会的董事哦，那包括啊大名鼎鼎的费特主席。鲍尔以及副主席，那这七位的理事会的董事，再加上纽约区的联邦准备银行的主席，他就是八位 FOMC 固定的投票成员。所以，我们常常在聊什么布拉德啊，聊这些呃美国的呃著名的，不管是这个准备银行的主席啊，其实就是在看这些固定的投票成员他各自所拉拢的成员所采取的相对的鹰派或者鸽派的立场。那其余的四位成员呢，他是由十一位地区。联邦准备银行的主席来轮流担任哦，所以 F O N C 哦每，每年都会在华盛顿举次举行八次会议了，也就是说一年有八次的利率决策的行为。那现在已经感觉很明显了嘛，也就是说市场整体的鹰派它是非常显著的、哦。我们看到在整个二二年呢、哦，现在市场的共识就是，呃，在年末的利率哦，呃，这个呃。应该讲说，未来的利率可以再升息三码到四码的可能性，基本上是市场的共识啦。好，所以接下来我们就要观察一件事情哦，那就是随着这种利率决策消息的释放，基本上在十一和十二月份哦，你基本上找不到太大的理由，觉得联准会还能够释出什么更加利空的讯息。当然啦、啊，如果是因为这种。关系导致股市上涨的话，那联这个联总会肯定又在打压了。可是如果股市它就持续保持在这种低水位啊，做一个震荡的话，那基本上通膨的消失它也是迟早的事情啊。所以在如此高利率的状态底下，我反而会觉得啦。啊、哦，这个基本上我们越快达到这种通膨下行、类通缩的目标，越有利于下一轮牛市的展开。然、哦、最难过的就是那种通膨压不下来，那你也不知道该升息还该降息嘛？到时候经济已经走皮了。我们先看一下美国股市四大指数在昨天的表现，道琼工业指数下跌107七点，零点三五在3076点。标普牌指数下跌31一点零点八十 p e r 在三千七百五点其实都很明显哦，快要碰到前低了，有一点紧繃对不对？而且最近的量能哦，看似有稍微有所放大。那指部分下跌153十三点一点三七 p e r 在一万一千零六点。那费半哦，就真的就只差。半根的跌幅哦，就要突破历史新低了。呃，费半下跌七十点七点二点八一 p 在两千四百四十四点。那费半成分股昨天基本上是全军覆没了，包括台积电 ADR 的跌幅也很重哦。台积电 ADR 昨天跌了一点九六 p 所以对于今天台北股市，肯定还是稍微有一点卖压啦。哦，我们看得很清楚，昨天台北股市这个关谷。啊，或者内置的买盘力道很明显哦，印是留了一根下引线。那昨天 Intel 跌了 1.4% ，辉达跌了 5.2% ， a n d 跌了 6.6% ，印才跌了 2.3%。哦，所以今天废半真的是跌势算是蛮猛的、哦。那好消息是哦，我们短期内也大概可以理解联总会的鹰派的利空讯息，它大概已经反应完哦。接下来是市场对于 EPS 下修所形成的新一波的疑虑嘛？那坏消息呢是现在股市哦。还在九月份啊，九月份是一年当中美国股市在季节性上最弱的时候。那好消息呢？好消息是，通常美国股市在第四季表现啊，普遍优于其他季度的表现。所以有没有可能来一个假突破、假跌破啊，让更多的技术型的散户少出场之后？再来进行拉抬呢？啊，这个观众朋友，这个可以多思考一下、哦。我们在整个股市的周期水位哦，其实哦，做投资哦，你真正想要赚到比别人更多的收益哦，就要保持一个判断的独立性啊。别人悲观的时候，你不一定要悲观，但是你要想想看，别人悲观有没有他的理由？别人的悲观是不是已经反映在股价当中啊？这样子才可以做好一个周期投资中性的思维啊。我们常跟投资朋友分享说、哦，我们用一个宏观的格局来看待美国股市。每天的波动，或者台北股市每天的波动啊，其实是用这一些股市所串起的点来了解目前的周期水位啊。要有战术思维，更要有战略思维。我们讲战术思维哦，虽然也是运用资源达成目标，但这个目标非常简洁嘛、清晰，那就是要赢，最好对方全死、全输，我是全活、全赢，对不对？可是战略不一样啊、哦，战略它是运用资源达成目标，但是这个目标保守得很，他先是承认。我们其实生活在的是一个均衡的格局当中，然后我推动这个均衡的点，向下一个均衡点来转化啊、哦，那这个就是一个比较大的格局。我们举个例子哦，你像呃小时候下棋，很多你像那个阿贝公园，很多人很喜欢下象棋嘛，象棋就是一个非常标准的战术思维，因为它的目标很简单嘛。将死你，对不对？就是作为一个高手，在过程当中就是一直吃你的子啊，然后你全死我全活。好，这个就是象棋的格局。可是围棋不一样啊，围棋从一开始就是你一手我一手达成新的均衡，一直到整个棋盘结束。所以小时候有没有发现，我们下围棋就很奇怪啊？小时候为什么要学那个定式？因为定是在围棋里面啊、哦，从来都不是教你怎么赢得对方，它是达成一种两分的结果，就是互不吃亏。那这互不吃亏的事情，为什么我们要学呢？因为围棋就是这样子，一直到最后的均衡点，并不是你死我活啊，是你活我也活。什么叫做赢呢？就是我比你多半目，我比你多一颗棋子。那我就是赢了，这个才是战略思维。所以，我们股市周期哦，投资哦，并不是要,要割市场的韭菜，或者呃，作为像是期货操作者哦，你赚的钱就是一定是别人赔的钱，没有。我们在赚整个市场的超额报酬，我们是用宏观的战略角度来思考，我怎么比一般的定期定额或者比市场平均成本还要来得更高的报酬。那要怎么做呢？那当然就是我们明天<笑> ，9 月24号晚上八点钟， 2 0 2 2年第四季的财经号角听友会了。哦，我们每一个季度啊，都会针对当前的行情来做一些推演、啊，也会针对过去一个季度我们的资产操作和行情来做一些检讨。啊，其实直播当中大家都很清楚，我们分享的是市场动态，但是大多数的操作和我个人实际观点哦，都是我们在会员系统当中来做分享的。短期波动。永远都会变，但是长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中，在我们的会员系统当中，就是去寻找这样的规律哦。好，所以大家如果有兴趣的话，哦，可以来参加我们明天所举办的听友会，或者啊、哦、有对我们的会员系统有兴趣，但是想要先来呃看一下听友会符不符合我们的周期投资逻辑的话，也可以参考一下啦，或者直接参加我们的会员系统，除了未来一年期的听友会权限，也有宏观。操作的相关的报告，以及一些资产操作的日记、专题影片，还有基础小白系列课程，在我们的网站底下连接都可以看得到了。基本上啊、哦，呃，我做直播的原则就是这样啦：保持旺盛的好奇心啊，取得正当的财富啊，赢得别人的尊重啊，做最具体、最实在的事情。而且努力的去做，我们不去谈大道理哦。我们所有的对于资产的分析，它的目的只有一个，就是让自己的财富能够稳定的啊慢慢成长。我们的片头嘛，让我们一起慢慢变富哦。这就是我们认为哦做最有尊严的事情。好，那我们接下来就往下看哦。全球央行周哦。自从联总会升息三码之后，瑞士银行在昨天也升息三码，哦，就是时隔七年来，它也是首度的脱离负利率政策，瑞士很早以前，哦，资金就已经非常明显内部消费通缩了，这导致瑞士央行也被迫要采取负利率政策，逼着大家不要再存钱，在这种状态底下，我们看到昨天挪威、英国、印尼央行，也宣布升息两码，南非升息三码，越南升息四码。台湾央行啊，升息半码，升息半码。好、哦，巴西央行则是按兵不动了。巴西央行已经升很久了。呃，土耳其哦，反而降四码。好、哦，所以哦，全球当中啊、哦，在昨天的表现最差劲的就是土耳其啊、哦，比台湾还差劲，降降四码。不过你看土耳其的股市啊、哦，啊、哦，它表现应该是全球名列前茅的，应该算是呃，在这个新兴市场经济体当中哦，应该是表现最好的。为什么？啊，通膨啊，哦，土耳其通膨几趴？ CPI 是 75% 之七啊，年增率哈、哦，所以各位完全可以理解啊、哦，这个在这个时代采取降息措施啊，对于本国内部的债务和资产上的冲击有多大了？那随着这一些呃相对的欧洲相对各自的央行采取升息措施之后啊，这一次市场上也预估了，很快啊、呃，这一次欧洲央行啊在下半年会持续的进行利率调升，预估在明年中旬的时候会升息到3个 percent 哦。关平啊，欧洲央行已经长年期的负利率哦，这一次。是在九月份来到正利率之后啊，应该会持续的进行利率紧缩哦。那我们都很清楚哦，欧洲目前的经济严峻情势远远比美国还要来得严重哦。美国到目前制造业偏 I 都还在五十以上哦，它只是还在扩张周期哦，只是扩张的速度变缓很多。但是欧元区已经进入了紧缩周期，但是这个时候它只是升息力度反而持续在增加当中。为什么？因为能源的问题。那另外一点是瑞士央行，瑞士央行刚才我们提到啊，升息了三码7 5个基点哦，也把借贷成本呢啊,啊上升到零以上哦、啊，结束了八年来的负利率政策哦。那瑞士央行这一次呃，基本上在未来几个季度是不排除进一步再进行政策利率的上调，以保持中期价物价的稳定。我们看到这张图表，我是目前已经升息三码的相关经济体哦啊，其实已经蛮多了，但是蛮明显的就是在整个东亚经济。一体当中哦，基本上在本呃，在这个台湾啊或者东南亚地区啊，其实升息力度并没有想象中来得快啊、哦，所以我们其实，在会员系统当中也有跟各位探讨一个问题哦，就是到底现在的东南亚的银行央行系统啊，升息力到嗯，相对欧美市场来得慢。到底是因为长期东亚就是处于内通缩或者通膨比较缓慢的格局，还是说这一次东南亚因为在财政上已经有比较明显的稳健性，所以他已经不害怕这种由货币暴贬所形成的新一波的危机呢？关炳，你如果接下来每每个月度都像这个月度台币贬的那么快的话，那很快亚洲金融风暴就要发生了，对不对？好，所以要思考一下。啊，为什么现在呃东亚各国反而上升的利率上行的速度来得比较缓慢呢、哦？那另外一点呢，我们看到挪威央行，挪威央行昨天也升息了两码五十个基点了，并且暗示升息周期在明年第三季才会结束哦。哦，那蛮有趣的啊。因为现在整体的市场预期跟实质上这些央行所采取的谈话其实并不太一样啊、哦。因为我们有看到相关的利率点阵图，其实可以发现。联总会的官员当然要保持相对比较鹰派的立场才可以哦，持续进行情绪上的打击。可是你看，大部分的投行都认为哦，明年经济走皮快速通缩的几率还算是蛮高的哦、喔。也就是说，呃，只要你对经济越加的悲观，那基本上你就会越提前进行降息的预估。所以这是蛮有趣的一个迹象啦。那另外一个就是印尼央行啊、喔，印尼央行昨天是比较意外了哈，因为印尼央行过去来看，它并没有释出太多紧缩的言论，但是昨天。意外的升息两码五十个基点啊，这是二零一八年以来的最大幅度啊，而且将七天的逆回购利率哦持续进行上调，来到四点二五 percent， 那这比市场所预期的高非常多啊，这次。市场本来预期要么升息半码，要么升息一码，结果印尼央行直接升息两码了。所以，我们看到在全球的升息格局当中哦，基本上就剩下几个国家还在一个降息循环空间啊。第一个是日本啊，第二个就是明显中国嘛，那第三个是这个俄罗斯，第四个是土耳其啊。就这四个国家到目前为止还采取在明显的降息格局当中。那当然哦，啊这些。降息格局的经济体，它就要无条件的输入外部性的呃输入性通膨，为什么呢？因为其他正在升息的这些经济体，升息代表着内部利率提升，而内部利率提升之后，就代表内部国家的资产相对于没升息的国家更加的值钱，那也就是我的购买力上升了。那如果我的购买力上升，就代表着我把内部的通膨转移到那些没升息的国家当中，所以你说不对啊？可是日本好像中国，它通膨现在不是很严重啊？原因就来自于这边，原因就来自于它的内部经济走皮实在太显著，所以才逼迫它必须进行宽松政策。而这个时候宽松政策，它又必须吸收外部的通膨，所以它是通缩的力度大于通膨的力度。但是这个通缩的力度，它又来自于实体资产价格或者工资水平的下滑。好，所以哦，正常来讲，现在还会做降息的国家，绝对。不是经济多好，而是经济比那些正在升级的国家，它能够接受的程度来得更差的这些经济体啊、哦。你要这些经济体升级啊、哦，它的经济早就已经崩盘了啊。包括我们最近所看到的南韩的问题啊、哦、啊，最近大家应该有看到相关的新闻呐啊，南韩的所有的房价已经开始见顶下弯了。好，基本上南韩在过去二一年以来的房价的上升水平力度也很快哦，啊，包括首都圈哦，更是创了十三年七个月以来的新高哦。可是从今年第二季度开始哦，我们都很清楚，南韩央行在过去几个季度季度哦，升息力度之猛啊，造成房市的萎缩，实形成实际的交易量大幅度的减少哦。卖房的人比买房的人还要多非常多。哦。那在上个月哦，呃，房价已经下滑接近零点三 percent 哦，那预估已经该已经。已经完全见顶了啦，哦，所以我们要先来观察一下啊、哦，不好意思，不是零点三分，是三点一四 p 哦，那跌幅哦已经有非常显著的发展，现在正在拐头向下，所以值得大家来多做一些留意和想法啦，好、哦，就是说，呃，全球央行在这种紧缩格局之下啊，其实陆续都有这种啊房价这种对于利率敏感的资产价格见顶下弯的迹象，值得大家来多做些留意和看法。好，那我们切入正题来聊一下。台北股市啊，来聊一下台湾央行里金时会议的政策变化。呃，台股昨天很明显是受到前天的。联总会升息的影响所形成的资产价格的走跌，系统单的卖压。但是昨天也看到了这个下引线蛮明显的哈，啊、哦，这、就是、代表着昨天内资的买盘力道蛮强的。昨天仅仅下跌一百三十九点哦，啊、哦，收在一万四千二百八十四点，这是两个月来的新低啦。那三大法人买卖不同调，很明显，外资自营商仍然持续卖超，仅仅只有投信还在买超。不过昨天三大法人卖了一百九十八亿哦，哦，所以昨天外资卖压真的很重哦。那所以这根下引线哦。应该不是外资在尾盘买上来的，应该就是内资硬是把它撑上来的。我们观察到，其实，在整个台股加权指数跟纳指综合的走势来进行比较的话。有个蛮显著的发展啦，就是在整个二一年当中哦，其实台股的表现是比呃美国股市科技股表现还要来得更为优秀啦。可是我们看到，在今年五月份到六月份之后哦，台股的补跌速度就开始比较显著的加快了。那我们先观察本年度哦，美国和亚洲主要股市涨跌幅的变化。今年亚洲股市哦，其实普遍跌幅并不像。欧美股市来的这么重哦，纳指综合今年已经跌了两成八，那台积电今年跌了二两成三，韩国综合指数跌了两成一，恒生指数两成一，加权指数也是两成一，标普是跌了两成，那么上证指数今年只跌一成四，不过去年它就跌很多了啦。日经今年只跌了五帕，哦，这主要来自于内部的宽松政策，把资产价格给推高哦。那今年在亚洲股市当中表现唯一比较优异的大型经济体哦，就是印度市场了、哦。我们观察到，其实。基本上，全球的新兴市场的价格表现跟当下的十年期美债殖利率或者两年期美债殖利率啊，它是有蛮显著在短期内的反向关系啦。我们包括啊，这张图表。白色现是新兴市场的货币指数啊，啊，从今年五月份这个十年期公债殖利率开始高速上升之后啊，整体的卖压速度就开始显著的下滑。包括我们看到昨天恒生指数哦，已经逼临到呃过去历史的低原值喽。我们看现在恒生指数的价位哦，已经基本上跌破了 2,007 年的金融海啸，那应该也算是跌破了 2,000 年的网络泡沫喽。所以基本上我们。可以值得来多做一些留意了啊！也就是说，整个亚洲资金的外逃速度比想象中还要快得非常多。那、啊、当然，恒生指数啊，它更取决于内部美中之间争霸战所形成的政治上的避险啊。但我们不得承认的一件事情就是，这一波的卖压真的很重哦。啊，重到呃，很怀疑那只能不能承受得住，在未来几个季度的持续卖压。如果按照联总会啊，一路升级到明年一到二季度吧。那我们看一下台币的变化。台币昨天说在 31.6 块，很快啊，观众朋友，你们发现，在今年9月份的这个台币的贬势哦，非常快哦，几乎是90度角往上跑哦。哦，那如果未来几个月度这样子跑的话，今年年底就三十五块啦，对不对？哦，可惜的是，我们看到哦，昨天央行理监事会议哦宣布升息半码哦，所以对于呃台币的值贬基本上没有太大的帮助啦、啊。我们先看一下央行理监事会议所提供的一些内容哦。首先是在经济成长率以及 CPI 的预估哦。那这一次我们看到央行下修今年的经济成长率哦，三点五一 percent， 明年会降到二点九，没办法保三。另外 CPI 核心 CPI 年增率是二点九和二点五二 percent。我们看到其实，在食品价格七月份到八月份又比较显著的下滑。那有很多投资朋友会想说，是国际的农粮价格下跌吗？其实农粮价格下跌幅度不如能源资产来的大，食物类的价格下跌很大。程度哦，各位可能没有想到啊，去年八月份有台风，好、哦，所以去年的蔬菜价格啊，在八月份有有非常明显、激起的推高啊。今年台风好像就一个嘛，哈、哦，一个一个比较明显而已哦。所以今年基本上、啊、农作物没有受到太大的伤害。那在这种状态底下。很明显嘛，食部价食品价格就造成了在八月份 CPI 的下滑，所以光友不要觉得食食物变便宜哦哦，你看光看数据你还以为哦七月份到八月份全球突然呵呵这个生产的食物特别多，并不是这样的、哦，纯、哦、粹就是去年有台风而已哦哦，那今年。台风比较少，那我们看一下一到八月份 CPI 的年增率哦，基本上还是以食物类别的通膨来的最为显著哦，所以观众朋友可以理解到哦，我们的确啦，央行在这一次的升息力度采取半码，在会内当中，昨天大家有看李健书会议哦，那五点左右哦，就有看到有记者提问说，哎、欸，你升息半码，那么？ CPI 真的能够压得住吗？哦，那其实央行也明显表态了嘛。哦，不管它升息半码还是一码，基本上它都无法去阻挡外部性的输入性通膨啦。有多少啊？很难阻挡啦，因为现在的通膨的因子是来自于，嗯，这个国际大宗资产价格的变高啊、哦。那么升息一个半码一码，基本上是没办法阻止这种输入性通膨的。啊、哦，但是呢，这种啊、哦，利重贴现率仅有半码的提升，老实说了啊、哦，你相对于。台美之间的利差持续扩大，格局底下就代表了台币更加不值钱，所以非常有趣哦。我们看到台湾重贴现率哦，其实从呃零八年以来就保持一个相对比较低的水平啦。我们看到在一零年、一一年的时候曾经小幅度的升息啊、哦，但是一五年好、啊，甚至到二零二零年啊，它都保持在一个明显的降息氛围当中。我们观察到嘛，因为美元美国现在的利率水平已经逼零二零零七年的高点了啊、哦，那台湾央行现在连二零一五年啊。呃，二零一四年当时的高点都还没有突破，也就代表着台湾央行的升息力度还是比较缓慢呐、啊。这一次从一点趴上升到一点六二哦。好，当然呐、啊，我们还是可以清楚了解到，其实台湾央行这一次除了在从贴现率升息半码之外，升准率也有升一码。那我们过去跟投资朋友分享嘛，从贴现率它是一种自由意志所采取的利率啦，好，就是我央行把。呃，存期利率从一点五八调升到一点六二五八的话，就代表着商业银行把钱放在我央行拿到的利息会变多啊。不过一点六二五八。商业银行谁会把钱放在中央银行？我去买美元保单都赚得比你多，所以哦，这个资金还是蛮腐烂的哦。那至于升准呢？升准上次已经升了一码了，这次又升了一码。升准的确是有利于内部呃需求上的打击了，好、哦，因为升准代表存宽准备金率提高，它就是一种强制利率，它逼你。存户存在银行体系的钱要留得更多下来哦。那么随着生存率的提高、哦，我我们就要来观察一下，对于内部的紧缩力度会不会发酵。我是认为上次的生存完全没发酵，因为前几个礼拜我还收到电话问我要不要借贷哦。如果你把银行的钱给限缩了。他基本上就没办法放那么多的钱出去了，结果我还是接到电话，那就说明啊、哦，现在银行真的手上钱还是很多嘛，哈、哦，这个低利率也造成内部的宽松力道持续的涌现，所以我们还是观察得到，哈、哦，在整个实体房价部分哦，就非常有趣了、哦。我们在想了，呃，很有可能央行为了稳住目前的，哦、呃，人家讲说叫经济火车头房市啊、哦，所以采取了一个相对比较稳健的措施啊、呃。这个你像是台北市啊、呃、台中市和新竹县市啊、哦，光面有可以看到蛮明显的迹象，对不对？啊、呃，基本上蓝色线是每平的房价啊、呃，台北市大概就保持在八十万左右嘛，啊、呃，那么新竹线是保持在呃三十万左右，台中市保持也是三三十万左右哦，呃、但是各位观察到很明显的迹象哦，从今年。二季度开始哦，这个红色柱状体，也就是成屋成交量哦，正在高速量缩哦，哦这个量缩非常明显了、哦，不管台北、新竹、台中、台南都是哦，没有人在交易，没有人在交易，但房价也没跌，而且台南还在涨哦，台南还在涨哦，好、哦，所以官朋友、哦，你管你升半码还一码？玩销啦，玩销啦！哦，这个就是台湾实体的现况。为什么？因为那个利率水平太低哦，你升个半码、一码，甚至升个一码半、升个两码，对于这些。呃，我们讲的包租公包租婆来讲，其实影响也没有特别想象中来的大嘛，一个月多个一两千块而已，对吧？好，所以这个就是真实我们现在所看到的一个现况啦。那包括从经济成长率来做观察啊、呃，台湾在今年和明年的经济成长率的贡献力度哦，其实观观朋友还是可以感察得到哦，经济成长率没有想象中来的这么差。民间消费也没有想象中来得那么差，甚至下半年的民间消费还比上半年还来得好。为什么？因为上半年疫情啊，大家的消费有稍微比较紧缩。但是各位观察一下，民间投资就是非常显著的影响了，直接从上半年的 2.18% 下滑到 0.64%， 明年最多大概就 0.7%。七为什么民间投资有如此明显的线索呢？应该就是深准啊，应该就是央行预估深准之后对于信贷市场的紧缩政策啊，银行的头寸啊啊，如果没办法顺势的放进去放出去的话，他就必须要挑选那些更优质的啊债务人。来进行放款啊，这个时候呢，啊、呃，有一些企业他就会借不到钱，他用这样的方式来进行利率的紧缩预期啊、哦，所以很多人会好奇说，那是不是央行的佛系升息才导致了新台币持续的贬值？当然，央行这次很明显反驳嘛，啊，他认为外资目前大量的卖股汇出资金才是台币的贬值的主因。我们观察到吗？其实外资在持续卖超的力度当中哦，台币的贬值力度的确都有适度的加强。不过，不过就是我回头一想，不就是因为央行升息力度比较慢，所以才导致外资的卖股增加嘛？哦，所以哦，这个你没升息之前，谁知道外资到底会不会跑，对不对？但是很确定的就是，目前升息幅度啊，稍微比较缓慢嘛。当然啊。央行对于过去来讲一直说，台股基本面不错，台湾基本面不错，大家不用过度的恐慌。它的确从中长期来看是有它的尺度和原因的。我们观察到，其实新台币从一九九八年以来啊，长期就保持在一个中长期偏上的升值格局当中。所以，光凭我们可以理解一件事情就是说，台币它基本上哦，只要台湾的基本面仍然有着电子业的保护的话，它中长期是一个升值格局哦。这取决于一个国家的资产的品质啦。如果一个国家的长期的资产品质是不错的话，就经济成长动能是不错的话，他们国家的货币中长期来看是越来越值钱的。为什么？因为国家内部的资产也值钱嘛。好、哦，所以哦，这个我才会跟投资朋友分享过、哦。现在的台币的贬势哦，已经有一点偏离上升趋势线的迹象在了。也就是说。台币是有一点被低估的一个现象的，但我觉得值得观察了。也就是说，下一次的新台币汇率哦，能够回到上升水平呢、啊，肯定是美元再一度的采取相关的降息或者利率调降政策的时候啊，它会有熬过几年的阵痛期啊、哦。比如说啊、哦，上一次台币哦持续保持贬值趋势哦，大概也是从一四年一路到一六一七年吧，也就是上一次的升息格局，对不对？所以联总会升多久？台币就要贬多久？那它是无法改变的。好，最终我们来看一下，在整个资产层面的部分啊、哦，我们过去跟各位提到外资卖很凶嘛，买一天卖三天啊、哦，那现在卖压是持续的扩大当中。台资期呢，哇塞啊，昨天多单又进了不少啊啊、哦，所以观众朋友可以理解短期内股票资产的方向啊、哦。那除此之外，我们也观察到啊、哦，其实，在过去一段时间。呃，内部不管是台积电的股东人数正在持续的创高，还是说台股高股息 ETF 的受益人数哦，也持续在走高。像是元大高股息，现在已经有73三万名的受益人数， 0 0 8 7 8国泰永续高股息哦，有66六万人啊，元大台湾五十有59九万人哦，每个月的增幅啊，仍然是以两趴到三趴的速度持续在增加哦，这就代表着现在在短期的角度哦，是。投机型散户多单还在建仓，但是长期的定存族哦，这一次也没有被洗出场啊。其实台北股市跌幅没有想象中来这么重，大家仍然在持续扩款当中。所以我们就来看了嘛，到底是一个财富重分配，还是一个史诗级的崩盘修正呢？我们就在明天礼拜六。晚上八点钟的听友会来跟各位做一些叙述了、哦。那一样了、啊，我们每次听友会都会保留一段的时间。如果当天无法来参与，也可以在后几天来持续回放来收看，提供给各位作为一些参考啊。那么报名期限啊，在明天直播开始之前都可以报名啦，提供给大家作为一些参考和借鉴啊。我们看一下投资朋友的几个提问啊。台、哦、北股市目前下跌四十点啊、哦，今天一样量收非常明显外资稍微减轻之后卖压稍微减轻，量就会缩，对不对？所以在一万四千二百四点 ，OK。美元大家都说美元定存了，这股市真难玩，这倒是真的啦 ，OK。好，呃，议程说涨电价就一堆人在骂了。好、哦，刚最近不是宣布了吗？啊，这个大户呃工业用用电大户的涨价延到十月以后吧，对不对？那没有意外的话，应该会继续延到十一月以后，等到选举完结束。对不对？也不一定会涨哈哈，啊，这个就是全民买单嘛啊，这个台湾的便宜电费，全民买单，对吧 ？OK， 肥了财团，瘦了百姓。OK， 多减肥，多减肥。OK， 好了，感谢各位今天的参与了。好 ，COPA 科比一一说，台币贬这么多，好像进口的物价也没有比较便宜呀。哎，这倒是真的。为什么？丰田的例子就足以证明了。你看丰田呢、啊？照理来讲哦，他现在卖的车子进来哦，我们讲那种 Camry e、讲 Lexus 哦，卖进来应该要便宜两成啊？为什么？因为日币已经贬了两成了，哎、啊，你看我去看了一下，也没也没跌，啊，价格也没有下滑，而且还因为成本上升还涨价了，真是不可思议啊！什么世道是吧？好了，九点零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目啊，要记得持续订阅、收看、按赞我们节目哦。那我们就下礼拜一。早晨，财经速解读，再相见。那我们的会员朋友，还有我们参与我们听友会的投资朋友们，就在明天晚上八点钟，财经号角听友会再相见了。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。